0: Stoker con Rubén Galgo.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas amigas y amigos de Brand Stoker. Bienvenidas, bienvenidos una semana más al decano de los podcasts de branding, historia y cultura de marca en castellano. Una de las cosas buenas que tiene el podcast, este formato tan maravilloso, es que no hay que decir eso de son las 7 de la tarde, una hora menos en Canarias. Y hoy, con más motivo que nunca, porque vamos a hablar de la primera empresa de AeBrand, la Asociación Española de Branding, que ejerce el branding desde las Islas Canarias. Por eso, hoy tengo en Brand Stoker a Acaimo Cáceres, director de estrategia de la Agencia Canaria, una hora menos. ¿Qué tal, Acaimo? Bienvenido a Brand Stoker.
0: ¿Qué tal, Rubén? Ya tenemos muchas ganas de, de poder estar aquí compartir un rato con todos tus oyentes.
1: Eh, muchas gracias por la invitación. Qué bueno, bueno, y por he hecho... la presentación. <ríe> he dicho que son las 7 en Madrid. <ríe> Confirma, por favor, que la gente que nos está escuchando, aunque esto sea un podcast, que de verdad estás allí, estás en Canarias. que es una Las 6,
0: las 18 horas en Canarias.
1: Fenomenal. <ríe> fenomenal. Oye, pues nada, un placer el tenerte en el podcast. Y la verdad es que me, bueno, me hacía muy especial ilusión que, que Abraham se esté expandiendo ¿no? por, por todo el territorio nacional y que, y que esté llegando... Hasta, hasta allí, ¿no? Y que esté tan, tan lejos de la península, pero al final tan, tan cerca. Cuéntame un poco, Akeimo, cómo, cómo nace vuestra compañía. Pues bien, pues
0: eh, voy a intentar no, no ser muy extenso. Eh, antes de fundar Una Hora Menos, eh, trabajé durante más de una década entre medios de comunicación y agencias de publicidad en Canarias, como ejecutivo y, y director de cuentas. Y en esta primera etapa de medios de comunicación, eh, bueno, desarrollaba funciones de, en el Departamento de Publicidad, ¿no? Desarrollábamos productos, ideas e iniciativas para principalmente eh, los soportes y medios del grupo editorial Prensa Ibérica, uh -huh. que tenía, pues, el, por aquel entonces el periódico más lío de Canarias, tenía una revista semanal y también una emisora de radio. Y, y, bueno, fue una época en la que teníamos mucha presión porque cada una de las personas del departamento, además de idear, eh, pues todas estas iniciativas y productos o, o espacios publicitarios tenemos que facturar como una cantidad X al mes, pues, por ejemplo, para que la revista semanal se pudiera imprimir y pudiera salir, ¿no? Ya sabes uh -huh. que sin la labor del departamento de publicidad sí, los sí. medios, pues, no pueden subsistir. Uh -huh. Y, bueno, fueron años duros, pero de mucho aprendizaje. Digamos que, que, hice, que hice mucho calles, callejé, <risas> eh, hice mucha puesta fría y también forjé, sobre todo, habilidades relacionadas con, con la venta, principalmente, uh -huh. ¿no? Seguido de, de esta etapa, eh, pude y tuve la oportunidad de trabajar para dos de las agencias decanas en Canarias, estructuras muy grandes, con más de 60 empleados, sí. y en esta etapa pues, también desempeñé funciones como ejecutivo de cuentas y tuve la oportunidad de relacionarme en esta época con profesionales de, de, del sector y a los que le guardo pues, un profundo respeto y también trabajé para marcas eh, nacionales eh, desde Canarias. ¿no? Uh -huh. eh, hay muchas marcas como Coca-Cola o Danone, que por, por aquella época depositaban en, en las agencias de medios en Canarias una partida extraordinaria para eh, planificar los medios de, de, de Canarias, porque consideraban mm. que el territorio regional eh, canario tenía pues una idiosincrasia muy particular. Parece que no, pero lo de una hora menos, eh, el prime time es diferente, por lo tanto el consumo de medios es diferente y, y Canarias y las agencias de medios hicieron mucho dinero por aquella época con, con estas marcas, ¿no? Y fue en aquella etapa, en mi última agencia, durante el proyecto de rebranding de, de la marca palomas sí. uno de los municipios turísticos pues, más uh -huh. importantes de, de España, eh, donde descubrí mi verdadera pasión por, por la estrategia de marca, eh, gracias a, al director creativo de JF de JFT Comunicación, a Carlos Borges, que, que sembró en mí esa curiosidad por, por bueno. la estrategia de marca. Una persona muy carismática y muy inspiradora. Y ya a partir de ahí, con la salida de, de mi última agencia, empecé como consultor independiente, y sin mucha intención de, de, de generar estructura, pues me posicioné como, como servicio externo, como departamento de comunicación externo a algunos de los anunciantes con los que ya venía trabajando en agencias. ¿no? Y, y de forma muy orgánica y muy natural se fue generando una pequeña estructura y una agencia que llamamos Dreaming y, sí. y fue nuestro primer proyecto hasta que llegó la pandemia. Llegada la pandemia, el proyecto se frena, ¿verdad? Como, como casi lo que nos pasó a todos. todos. Sí, sí. Conseguimos sostenerlo eh, y a pesar de, de conseguir sostener proyectos proyecto, clientes y, y equipos, nos sirvió, bueno, nos dio un vuelco, ¿no? En, en realidad, y nos sirvió para eh, reordenar eh, toda la estructura y reposicionar la agencia y dirigirla hacia una agencia de branding. Comenzamos uh -huh. a formarnos, no solo en branding, sino también en muchas áreas para pues, diseñar lo que es hoy. Una realidad que es una hora menos.
1: Uh -huh. Y te iba a preguntar ¿por de dónde viene el nombre, <risa> pero <risa> es, es, es como, muy, como muy evidente, ¿no? Pero es verdad que al final, un poco viendo vuestra página web, un poco el, el portfolio que, que tenéis de, de proyectos, estáis dando servicios de branding eh, muy centrados en, en, en vuestra zona, ¿no? Pero también estáis abiertos a, a proyectos más, más allá, ¿no? Y en, en más peninsulares.
0: Sí, 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 es verdad. Nuestro nombre hace referencia a nuestro uso horario, como no podía ser de otra manera. Esta coletilla se ha convertido pues, en el mayor símbolo publicitario de, de las islas y como curiosidad, sí. no sé si lo, si lo sabes eh, Rubén, eh, durante, creo que fue en 2018-2019 que, que surgió una conversación a raíz de, de que si el territorio peninsular y baleares tenían que adecuar su horario a su situación geográfica y dar una hora hacia atrás. Uh -huh. Por lo tanto... Canarias debía también, eh, bueno, debía, no, tenía que quedarse con la hora del territorio peninsular por lo que perderíamos ese privilegio de tener una hora menos y por lo tanto ese impacto publicitario que supone cada una de las menciones en emisoras de radio y en televisión también, ¿no? Ostras, y, fuerte, claro, claro, es verdad que eso claro, se repite como un mantra. Claro, perderíamos claro. nuestra campaña de publicidad y, y entonces una, una agencia de, de medios valoró el impacto publicitario de todas estas menciones y lo cifró en 31 millón de euros al mes. Wow, ¡Alucina! ¡Alucina! 22 veces más que el presupuesto de Promotur, que es la empresa pública que gestiona la comunicación de la marca Islas Canarias.
1: ¡Qué fuerte! Qué fuerte, sí, sí, o sea, que veía más que para vosotros está claro que, que es un plus y un, bueno, ya lo has dicho, ¿no? Que es al final es un, un beneficio. joder qué fuerte! Qué fuerte! Sí. No, no sabía que esto había pasado. Yo estaba con el tema de la hora, de a ver si cambiamos la hora de una vez por todas, si <risa> nos ponemos, quitamos el horario de verano y de invierno, este dichoso, ¿no? De andar cambiando una vez al año, pero, pero jolín, no, esto no lo había pensado, y es verdad que tiene un impacto brutal. <risa> no a sabes.
0: nosotros que nos dejen con, con una hora menos, ¿no? Si el territorio peninsular y baleares quiere dar una marcha atrás a la hora, pues nosotros. <risa> también
1: eh, se la damos y nos quedamos con ese privilegio de ser <risa> que que ¿Queréis una hora menos sí o sí? ¿Sí, sí? <risa> campaña, campaña. Sí, buena. Y cuéntame cuántos socios sois, ¿estás tú solo estás, cómo es un poco el, el equipo que, que está detrás de una hora menos? Pues
0: por ahora soy el único administrador, esto no quiere decir que a futuro no, no surja la oportunidad de, de poder, eh, bueno, de que alguno de los compañeros o compañeras que están en la agencia puedan convertirse en socio o de alguna incorporación nueva. ¿no? En la actualidad, somos 10 personas y la agencia se divide principalmente en cuatro áreas de, de actuación. Sí. En el Departamento de, de Marca y Desarrollo de Negocio, que está más al frente de, de todos los proyectos y es la cara visible con, con el cliente. Departamento de, de Estrategia, de Identidad, tanto visual como, como verbal, uh -huh. y también de, de Activación. Prestamos servicios desde Canarias para marcas líderes del sector turístico como Barcelona del Group o la cadena Iberostar el Cabildo de Gran Canaria, el Recinto de Gran Canaria y, y otras empresas locales
1: Qué bueno, o sea, es, es curioso estaba pensando ahora de, en, en otra entrevista que, que hicimos en Brand Stoker con otro miembro de Brand, no con, con Mandarina que es, ya están en, en sí. Baleares y es curioso como los que estéis en islas estéis centrados en, en turismo <risa> estáis ahí sí. mega especializados Sí, la verdad es que, que ha sido un
0: poco natural todo, es verdad que que representaba eh, pues un porcentaje importante de, de, del Producto Interior Bruto de, de, de Canarias y, y, y es inevitable ¿no? que, que de forma directa o indirecta trabajemos para, para algunas de las empresas turísticas del archipiélago. Eh, desde aquí, por ejemplo, hemos hecho campañas para Barcelona Club, para el mercado de, de UK, y sin, sin ir más lejos, ¿no? sí. atraer a, a personas del Reino Unido que en invierno quieren viajar hasta, hasta Canarias para disfrutar del, del solecito ¿no? y que mejor que lo haga una, una agencia de Canarias. ¿no?
1: Claro, que, que conocéis sobre el terreno cómo es, cómo es todo, claro, claro. Sí, sí. Mejor que vosotros de luego que, que nadie. Oye, ¿qué elementos consideras que son fundamentales para construir una identidad de marca que sea así sólida, que sea distintiva, ¿no? cómo digamos, cómo a, aseguráis que la marca transmite esos valores y esa personalidad adecuada? Buena pregunta.
0: <risa> Hombre, si consideramos que la marca ya no es el logotipo, ¿verdad? está a definición un poco manida que, que existe y que es transversal, que es la suma de todo lo que hacemos, creo que hay que dotarla de una buena base estratégica. no Y a mí me parece súper importante eh, la magia que existe en dar con un territorio competitivo adecuado. no El territorio está entre esa parte eh, del diagnóstico y la parte estratégica, que da pie luego a, a toda la parte de expresión visual o, o verbal y conseguir dar con un territorio que te pueda diferenciar de tu competencia, que ocupes ese lugar diferenciador, que habiendo estudiado en el proceso de investigación a tu audiencia, pues puedas diferenciarte con una propuesta de valor que, que pueda satisfacerlos eh, que la llenes de matices a través de la personalidad de marca. Me parece que es un ejercicio muy complicado eh, y que la magia creo que, que está ahí que encontrando ese territorio competitivo y luego sabiendo lo expresar correctamente podrías asegurar que la marca transmita esos valores y esa personalidad adecuada
1: uh -huh. Estaba pensando que no conozco muchas empresas de branding bueno, muchas no, ninguna soy la primera empresa de branding que conozco en Canarias, conozco freelance conozco a muchos profesionales que son de allí eh, no, no, no sé hasta qué punto hay, hay competencia, pero ¿Cómo, ¿Cómo dirías tú que os diferenciáis principalmente dentro de, de, bueno, de, de todos los servicios que dais de, de branding de otras consultoras, otros estudios que hay en el mercado canario? Y es que, Bueno, ya con esto que me has dicho antes de lo de UK, de, 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 en toda España al final. Sí, sí, es verdad que a nivel local creo que hemos encontrado la diferencia
0: en la tipología de agencia. Como bien decías... Es verdad, y, y hay mucho talento en Canarias y, y, y ojalá podamos hacer grandes cosas desde de aquí, aunando esfuerzos entre todos. Pero históricamente siempre han habido agencias de publicidad y agencias de comunicación o estudios de, de diseño. Pero hasta ahora creo, eh, probablemente alguien me corrija, eh, no se ha abordado de una forma transversal e integral eh, el branding, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, nosotros pues desde en la primera fase de, del diagnóstico donde intentamos detectar pues, en qué estado de salud se encuentra tu marca para proponerte una serie de retos que, que la vuelvan a hacer, pues más atractiva y, y competitiva, pasando por ese proceso de estrategia que sienta pues, lo, los pilares que van a construir toda la parte de expresión hasta la parte de activación. ¿no? Nuestro background viene de medios y de creatividad y de publicidad y nos sentimos también muy cómodos en esta parte de activación que a diferencia a lo mejor de otras consultoras a nivel nacional que se quedan en eh, una vez expresada la marca, nosotros nos sentimos cómodos pues generando una estrategia de contenidos, eh, un plan de cultura interna, incluso hasta implementando eh, la identidad en los propios espacios, porque trabajamos muy de la mano con un estudio de arquitectura, estudio Alma alma estudio de dos chicas muy buenas aquí en, en Gran Canaria, que nos ayudan y han comprendido un poco los procesos y metodologías de branding y nos ayuda a implementar la personalidad de estas marcas, ¿no? Eh, por ejemplo lo hemos hecho esto con el recinto ferial de, de Gran Canaria, que si sale la oportunidad te contaré
1: algo más adelante Sí, sí, qué bueno. qué bueno y qué métricas o qué indicadores qué KPIs utilizáis un poco para evaluar el éxito de, de estas estrategias de branding ¿no? ¿Cómo, cómo adaptáis esa estrategia en función de, de los resultados obtenidos
0: Pues mira, eh, a raíz del proceso de, de transformación que, que hemos realizado con, con el recinto ferial de, de Gran Canaria, estamos justo ahora prestándoles servicios de, de Brand Guardian y hemos tenido que establecer pues, un, un plan de, de control y, y de KPIs para ver cómo el rebranding ha, ha transformado a, a la organización. ¿no? Y a través de, de este modelo de, de AIDA, ¿no? atención, interés, de, uh -huh. deseo y acción, eh, sacamos un, una serie de KPIs, como pueden ser la notoriedad, la notoriedad sugerida, si los valores se están implementando correctamente, eh, si estamos cumpliendo con nuestra promesa, si confían o no en nosotros, qué intención de contratación, podrían tener para ocupar el recinto ferial en, en un momento determinado. Establecimos estos KPIs al inicio del proyecto y ahora ya han pasado dos meses, nos tocará volver a evaluarlos, haciendo una encuesta a todos los eh, públicos de interés de, del recinto y, y a ver a ver qué tal.
1: Sí, o sea que al final es, es un ongoing, o sea que esto al final, si estáis un poco acompañando a este proyecto, a este cliente, le vais llevando un poco de la mano, o sea, este trabajo ya es un poco más ya de, de gestión de marca, ¿no? que vais a estar ahí un poco acompañándoles Correcto. hasta hasta que ellos consigan rodar solos. Y el desafío mayor, acá mismo ¿cuál es el, el desafío que ha dicho? Es Que aquí tuvimos un problemón y conseguimos resolverlo como, como unos cracks. ¿Cuál es el, el mayor desafío al que os habéis enfrentado con una marca? ¿Al crear una marca o, o al haber un poco superado una dificultad en un proyecto?
0: Yo creo que, que hay dos. Eh, uno, nuestro propio proyecto. Eh, te mentiría si no te dijera que, que hemos sufrido, que hemos sudado para descubrirnos, para superar inseguridades, miedos, atravesando un proceso pues de escucha, no, no solo contigo mismo sino con todo el resto del equipo para entender de dónde partíamos, con qué contábamos y, y para poder insuflar optimismo y energía al equipo ¿no? porque hemos sufrido ese proceso de transformación de agencia de comunicación creativa, agencia de branding. Y, y nos ha costado llegar hasta aquí, ¿no? ¿Qué tipo de servicios queríamos prestar? ¿Cómo íbamos a obtener ingresos? Eh, ¿Qué equipo nos hace falta para lograrlo? ¿Qué alianzas podríamos tener? ¿Cómo lo vas a contar? Pues este año, en 2023, hemos tenido ya la, la suerte de poder lanzar la web, de, de tener redes sociales para contar qué hacemos. Y hemos visto la mejora significativamente a través de unos procesos de selección que, en los que estamos inmersos actualmente. Antes los hacíamos pues, pues, sin marca porque no teníamos LinkedIn siquiera. y en tres procesos que, que tenemos abiertos eh, hemos obtenido más de 400 solicitudes. Jolín. La mejor estrategia de contenidos en LinkedIn, Rubén, son las ofertas de empleo. De 200 seguidores en LinkedIn, hemos pasado a 700. ¡Jolín! <risa> no, una, una barbaridad como, como curiosidad. ¿no? Y siempre sí, ha, ha sido un desafío en nuestro propio proyecto. Pero, sin lugar a dudas, el, el proyecto del que más nos sentimos satisfechos en estos momentos es en, en la agencia ha sido el rebranding del recinto ferial de Gran Canaria, que, salvando las distancias, es muy similar al que hizo FEMA en, en 2021.
1: Uh -huh. El sí, recinto ah, ferial de Gran... Sí, es perdón. un poco la, la, el, el mismo tipo de cliente, ¿no?, al final.
0: Sí, es un recinto ferial. Uno está en Madrid, otro está en Gran Canaria. Uno tiene unas dimensiones y es, está en la capital de España y otro está en, en Gran Canaria. Pero eh, daba la casualidad de que estaban en un proceso pues, también de transformación del propio recinto. Eh, querían tener un nuevo pabellón, querían construir un nuevo edificio que fuera icónico en la ciudad. Les hemos ayudado en todo ese proceso y les hemos contado que, que de la mano para llegar a, a ese punto de transformación tenían que generar también una estrategia de marca. Uh -huh. y, y con mucha didáctica eh, han sido muy valientes, se han puesto en nuestras manos y, y han confiado y hemos atravesado pues toda y cada una de las fases que requiere un proceso de transformación eh, y la verdad es que estamos muy contentos de, del resultado. Se presentó este año en el Palacio de Congreso de, de Gran Canaria por el presidente del Cabildo, eh, se ha hecho eco con pues, todos los medios locales, también gráfica a nivel nacional uh -huh. y, y ha sido pues, dos años de, de proyecto y de aquí nos sentimos orgullosos pues, de la persistencia que hemos tenido y también el cliente para poder hacerlo realidad y no desistir al final.
1: Uh -huh. como, como diseñador, me encanta, bueno, el, el, el nombre es eh, INFECAR, ¿no? Eh, Infecar. Es un acrónimo de
0: Institución Ferial de Canarias.
1: Eso es. Y esa A, o sea, de verdad, el que pueda que se meta en la página web de somosunahoramenos.com, y que vean este proyecto porque a nivel del, de tipografía, que es así a mí lo que más, lo que más me ha llamado nada de, del primer fogonazo de este proyecto, ha sido joder, qué tipografía más chula, qué A, más bonita me ha encantado la A, ¿eh? mm. me ha parecido un, un diseño muy, muy fino, la verdad Sí, sí, la Muchas verdad gracias. Es que está, está muy chulo y es verdad que es un, es un proyectazo porque es un clientazo, porque es verdad que, que al final este tipo de clientes que son así como más institucionales prácticamente, ¿no? que te permiten uh -huh. Hacer otro tipo de, sobre todo a vosotros además que estáis más especializados en toda la parte estratégica, ¿no? Te permite hacer, digamos, más virguerías en todo ese proceso previo, en ese thinking previo, ¿no? De, sí. de, de gestación, un poco de pues todo esto que me estabas comentando antes, ¿no? Del territorio, en fin… ¿no? Y la verdad es que tiene, sí. tiene muy 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 buena pinta.
0: Sí, les hemos ayudado incluso hasta con la arquitectura de marca. no Hemos conseguido, junto con ellos, pues reordenar un poco lo que hacían y ordenándolo en, en una arquitectura monolítica para contar todo lo, lo que hacían y que la audiencia pues pudiera saber lo, lo que hay en, en el recinto ferial. Porque una de las cosas que, que descubrimos durante el diagnóstico es que, primero, las percepciones estaban un, un pelín... Eh, eh, antiguas, digamos, ¿no? porque es una marca que hacía 30 años no, no se tocaba, y la ciudadanía en Gran Canaria conocía el recinto por cada uno de los eventos a los que acudía de forma puntual. Infecar como marca no estaba construyendo, no tenía una narrativa, no estaba construyendo alrededor de, de, de lo que era la marca Infecar, ¿no? sino sus eventos estaban comiendo a, a la marca, por lo tanto... Lo que les hemos dicho, oye, Infecar tiene que tiene que nacer como marca, tiene que haber una marca matriz, tenemos que construir una narrativa, tenemos que contarle a todos que eres una empresa pública y que estás aquí para impulsar el tejido socioempresarial de la isla y eso hay que ponerlo en valor, hay que sacarlo hacia afuera.
1: Sí, yo viendo un poco piezas, al final digo, esta gente tiene que cambiar ya el, el escudo del cabildo de Canarias, porque ya no, no le hace justicia a esta identidad tan potente, jolín. La eso es un
0: mandatorio que no
1: podemos luchar contra <ríe> a ver si nos está escuchando alguien en el cabildo que por favor que se lo haga mirar, es que estos escudos así que son casi heráldicos que no ya no, no tienen cabida, jolín, con estas identidades tan potentes, leche Este
0: podcast es una iniciativa de Brand Stoker el estudio especializado en creación y gestión de marcas de Rubén Galgo si lideras una empresa o eres la persona responsable de crear o rediseñar la marca de tu compañía, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Búscanos en nuestra web, brandestocker.com
1: Hablaba al principio de que sois el primer miembro de Aebran que, que ejerce el branding desde, desde las Islas Canarias, ¿qué supone para vosotros la existencia de una asociación sectorial como Aebran y por qué habéis decidido formar parte de ella. Pues lo, lo supone supone un hito en este
0: año ¿eh? y, y además en nuestro plan de lanzamiento teníamos ahí en nuestro checklist formar parte de A.E. brand. Qué bueno. eh, si nos sí, sí, si no vamos a, a las raíces o a, 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 a lo que significa etimológicamente el significado descubrimos que es una acción de unir a personas por a colaborar en una obra ¿no? mm. eh, socios o compañeros en acción ¿no? promoviendo y divulgando esta apasionante disciplina que, que es el branding y para nosotros es situarnos en el mapa, valga la, la sí, redundancia.
1: Sí, sí. Algo muy representativo ¿no? de, de toda esta política que lleva ya unos años a Ebran eh, siguiendo, ¿no? de intentar llevar el branding a, a todos los rincones de España y para eso se, se tiene que apoyar en, en partners o en miembros eh, de, de la asociación que estén en, en determinados territorios ¿no? y para mí vuestra presencia en este caso, o sea, si queremos darle un sentido a nuestro nombre, ¿no? Asociación Española de Branding, eh, pues bueno, que menos que, que también esté Canarias y que vosotros además que, que deis ese granito de arena en las juntas, ¿no? De, nunca mejor dicho, el sí. granito de arena, <risa> eh, que podáis aportar, ¿no? Ese, ese enfoque que además también, por otro lado, también es muy enriquecedor, porque yo entiendo vuestra visión, ¿no? De, bueno, queremos juntarnos, contar a esta gente, pero de verdad que yo creo que empresas como la vuestra eh, tienen tienen también mucho que contar en Aebran y muchos tenemos que aprender mucho de, 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 de vosotros, ¿no? Y, y al final yo creo que SEO es lo que hace que las sinergias sean realmente efectivas ¿no? y, y, y que exista diálogo, colaboración, en fin, ¿no? yo creo que el Totalmente. compartir los problemas que tenéis con los que tenemos nosotros y ponernos encima de la mesa y decir, joder, pues es que es que podemos hacer cosas muy grandes juntos ¿no? yo creo que eso también es, es algo relevante Totalmente de acuerdo, eh, ojalá se puedan dar situaciones en las
0: que podamos impulsar desde, desde Canarias pues, diferentes iniciativas, nosotros tenemos pues toda la voluntad y la intención, la ilusión de, de poder hacerlo y, y bueno, eh, encantadísimos de, de afrontar este, este reto con mucho respeto porque le tenemos muchísimo respeto a la profesión, a esta disciplina que, que es el branding y, y bueno, estamos también aquí para, para aprender y poder compartir con, con el resto de asociados
1: yo desde aquí ya estoy pidiendo, Cristina Vicedo y, y Bárbara Escandela, por favor, la siguiente junta, junta, la próxima junta que sea en Canarias, me medio igual donde queráis, ya, ya elegí y la
0: tenemos, isla. Tenemos el sitio, ¿eh? en Gran Canaria hay unos hoteles, por ejemplo, hay un hotel que, que es decano en, en las Islas, el Hotel de Santa Catalina, un hotel histórico con unos aires Britis muy muy chulos, además es cliente, nos los va a poner todo en base. Eso te iba a decir, digo, esto me suena
1: haberlo visto en vuestra página, web, bueno, sí, sí, muy chulo. Sí, 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 sí,
0: Podemos pedirle el favor y, se, y bueno, celebrar la junta aquí, claro que sí, hombre.
1: Pues eso, seguro que hay que pelearlo. Sí, <risa> pero, que pelearlo. pero
0: huyendo, de, huyendo de, de los tópicos, ¿no? De, sí. de, de las papitas arrugadas y tal.
1: Porque sí, es verdad, y esto no te lo
0: había dicho antes, Rubén, que, que teníamos como especial interés en que, a través de la identidad visual y a través del proyecto, eh, librar a una hora menos de todas esas connotaciones que, que el territorio canarias a veces tiene ¿no? sí. territorio sol, playa esta gente se lo está pasando muy bien esta gente no trabaja incluso pueden estar algo aplatanados ¿verdad? Eh, <risa> pues queríamos de, de, de alguna manera reflejar pues, pues todo el expertise, todo el know-how que hay en, en las islas a través de, de nuestra identidad, a través de cómo explicamos cada, cada uno de los proyectos, si te fijas en la animación de, del logotipo es la unión de dos de conceptos, del de, de uno y de, y de un timón, ¿no? El uno por, por el nombre y por intentar abanderar desde Canarias el branding, y, y el timón, pues por cambiar el rumbo, ¿no? Eh, cambiar un poco el sentido de las cosas que se venían haciendo hasta entonces y, y poder avanzar a, hacia adelante en, en promover y divulgar el branding de Canarias.
1: Sí, sí que es verdad que. Y, y más, no sé, desde, desde otras latitudes de, de España, pero. En Madrid sí que somos muy de, de estereotipos y claro. por eso está muy bien además que hagas que hagas esa puntualización porque porque verdad que lo primero que te viene a la cabeza eh, es eso no y, y al final hay proyectos más allá de los tópicos hay vida más allá claro. de los tópicos y Jolín que pues lo que decía antes que la gente que nos está escuchando que se meta en vuestra página web y que vean, que busquen ahí tópicos, porque lo que van a encontrar son proyectazos de marca que se podían haber hecho, ya no digo en otro lado de España. O sea que esto es un, una creatividad a nivel de, de grandes agencias como puedes tener en, en Londres, en, en Nueva York. <ríe> no, es verdad, sí, sí. O sea, no es, no es dólar de la píldora, es un, un bueno pues una elegancia. Yo la verdad es que estoy gratamente sorprendido porque no os conocía, ¿no? Y cuando ya hablando un poco con la gente de AEBRAN para organizar esta entrevista, dije, Jolín, a estos chicos no los tenía yo en el radar, ¿cómo puede ser esto? Que, que aquí hay un, empezando. un muy buen material, Jolín. Pues, no, no, está, la verdad es que está está muy bien todo, todo el planteamiento que hacéis. Muchas gracias, Rubén. Y te quería preguntar también porque me comentabas que empezasteis al, después de, de la pandemia, ¿no? O sea, que, uh -huh. que ya lleváis anteriormente ya trabajando y tenéis experiencia previa. Pero en todo este tiempo, desde que está ya, digamos, eh, abierto al público una hora menos, ¿no? O estáis ya haciendo directamente proyectos bajo esta marca. Eh, ¿Qué anécdotas ¿Qué? Uh -huh. ¿Qué situaciones divertidas habéis vivido que se puedan contar en, en algún proyecto? Bueno, no sé si divertidas. El otro día,
0: repasando un poco todo e intentando hacer memoria... Solo me venía una que, que tampoco si considerarla divertida. Creo que no, no fue muy grata tampoco para la empresa que nos encargó el proyecto.
1: <risa> bueno, cambiamos, aceptamos pulpo como sí, animal de nos sí. vale escatológico, nos vale vengores, no vale. Es, 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 con, es contable, es contable, ¿no? es eh,
0: contable. Bueno, se acercaron a, hasta nosotros a través de un referido, pues, eh, unos emprendedores que, que querían pues lanzar una web, ¿no? Y, y, y como cada cliente que viene, que te viene pidiendo una web, pues tú intentas hacerle un replanteamiento pues de todo el proceso, oye, vamos a empezar la casa por donde hay que empezarla, tener una web, pues no, ¿no? Pues durante el proceso de descubrimiento, ¿no? El proceso de, de estrategia, porque iban a empezar a ser socios, claro, hay preguntas como muy evidentes que nosotros a lo mejor tenemos claro, pero ellos hasta ahora no se las habían hecho, ¿no? Para saber si estaban alineados, por ejemplo, pues en la visión, el tamaño o el compromiso de, del negocio que iban a, a empezar juntos, ¿no? Y, y claro, empezaron a tener unos desacuerdos, a nivel público y notorio delante nuestra, que luego eso se tradujo eh, a nivel eh, privado, pues, en, pues en, en en discusiones un poco más acaloradas, Ostras. hasta tal punto de que nos llamaron y nos dijeron que, que, bueno, que se habían dado cuenta de que, de que no podían ser socios y que, que lamentándonos mucho el proyecto pues, no se podía no. desarrollar. Y claro, y nosotros ahí, pues joder, pues a lo mejor no tenemos que poner esta fase del proceso. <ríe> a lo mejor no <ríe> tenemos que
1: que replantear un poco, hacer determinadas preguntas. Esto es crear
0: marcas, no destruirlas, por favor. Equipo, tomemos nota de esto, no volvamos a
1: hacerlo. Qué fuerte. Sí, sí, Hombre, sí, pero sí. al final es lo de siempre, al final tú lo que estás intentando es construir marca tienes que hacerles nuestro trabajo al final es hacerle al cliente pensar, ¿no? Sí. Que, que, que profundicen y tal, y, y que, de digamos, resultado de ese análisis llegan a la conclusión de que, joder, pues no puedo estar con este tío de socio porque vemos la empresa de una forma totalmente diferente. Sí, sí.
0: Eso lo sacamos del, del libro del arte de empezar de Aika Wasaki, eh, donde él explicaba claramente que para asociarte con alguien tenías que tener estos tres puntos muy claros. Sí. La visión la tienen que compartir, el tamaño también, porque si uno de repente quiere una empresa más grande, otro más pequeña pues puede afectar, y el nivel de compromiso también. Y bueno, lo hemos empleado como parte del proceso de estrategia y, y no sé si volverá a sacarlo
1: más adelante, Uf, la Ya te digo, ya te digo, sí, sí, sí. Yo añadiría ahí, fíjate, la ética, macho, porque la muchas ética. veces que, hasta que yo por experiencia personal, yo aquí el sí. en el momento en que Rubén cuenta sus mierdas, eh, pero es verdad que yo, por ejemplo, he tenido tuve un socio que hasta que no nos vimos en la situación de, de, bueno, pues hubo una especie de conflicto ético-moral que no lo habíamos planteado en diez años, pues, siete claro. años de, de empresa, ¿no? Cuando de repente te viene una empresa y te dice, toma, te voy a pagar tan, tan, tantos mil euros, uh -huh. eh, mano. Pues, oye, pues tienes que tenerlo muy claro. También porque uh -huh. a lo mejor luego, pues, te claro. sorprende tu socio con una decisión. Sí, sí, pues claro, trae, dame, dame todo el que tengas en. No, hombre, no. O sea, además tenemos en la web que. Un, un eslogan que somos éticos para ser rentables como para ir encima pidiendo dinero o cogiendo dinero en B, o sea que pues yo ahí por eso a, añadiría la, fácil, parte, la parte de la ética sí, 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 que esas cosas, pero bueno, está y lo mismo pues en, en casa del herrero cuchillo de palo, al final ese análisis sí, sí, sí. cuesta hacerlo también Acaimo estamos llegando al final del programa al final sabes ¿Qué que suelo, suelo hacer una bueno, una pido una recomendación de cuáles son las fuentes en las que nuestro invitado o invitada bebe por pues, saber un poquito, bueno, pues dónde coge inspiración y en qué, en qué un poco se, se basa, ¿no? Y aquí pues me gustaría saber un poco dónde bebes tú, qué fuentes, qué referencias, qué newsletter, qué personas sigues, eh, en fin, de dónde bebéis eh, información brandera para, bueno, para nutrir vuestra sed,
0: pues bueno, por no ser recurrente, porque me he escuchado cada una de las entrevistas que, que has hecho para no repetir, porque a, al final pues todos bueno nos conocemos eh, pues aquellos libros o aquellas fuentes de las que prácticamente todos bebemos. ¿no? Y es verdad que, que una persona que se dedica al mundo del branding tiene que ser curiosa por, por naturaleza uh -huh. y además tiene que, que nutrirse de, de varias áreas. ¿no? Eh, en nuestro caso, que, que lideramos personas y, y lideramos equipos, a mí la parte de, del liderazgo, la de gestionar personas me, me apasiona mucho y, y, bueno, hace un tiempo que, que intento formarme y nutrirme en este sentido. Eh, recomendaría, pues, por ejemplo, Crecer, Haciendo Crecer, de, de Xavier Marset, Liderazgo Humanista, eh, una delicia de libro. Él tiene una columna en la vanguardia que seguro que uh -huh. todos conocemos sí. cada, cada domingo y tiene una capacidad de, de síntesis espectacular y, y estoy aprendiendo mucho con él y, y otros autores, pero especialmente con él. Uh -huh. Luego eh, me estoy justamente leyendo otro libro que se llama El futuro es, es vegetal de, de Stefano Mancuso Qué bueno. que que a priori no tiene mucho que ver con, con el branding, eh, explora la importancia de las plantas en la vida de los seres humanos y cómo su estudio pues, puede ayudarnos a resolver muchos de, de los desafíos Actuales, ¿no? Y, y te das cuenta de que, de que las plantas pues, son fascinantes eh, por su flexibilidad, fortaleza, ¿no? Tienen una construcción modular, ¿no? Con una arquitectura colaborativa, distribuida bueno. sin centros de mando. Y bueno, luego esto lo puedes extrapolar a, a las organizaciones. Y sin ir más lejos, Internet está construido siguiendo este sistema en forma de, de red radical, ¿no? Qué bueno. Entonces, bueno, en definitiva son robustas, innovadoras
1: y bueno. deberíamos aprender mucho más de, de las bueno. plantas. Qué buena. A mí, estas lecturas son las que me flipan. ¿eh? El, el de repente pide un tratado sobre... sobre... Plantas y que puedas hacer una lectura en clave de marca y que, y que realmente te sea útil, o sea, que, que sea, sea realmente algo que, que diga, jolín, pues es que tiene, tiene todo el sentido, ¿no? Si lo llevo a, al territorio del branding. Qué bueno. Sí. Qué bueno, qué bueno. Luego sigo dos do newsletters eh, a
0: Máximo Gavete con. Hombre,
1: ono. hombre, hombre, don Máximo Gavete. Y, señor. Sí, 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 la relación
0: entre el diseño, filosofía y cultura. Eh, la filosofía es algo que me, que me, que me gusta desde, desde, desde mi época de instituto y estoy intentando retomar. Y, y luego la otra newsletter que también me, me gusta mucho es la de Iván Leal, Superfluo. Oh, grande. Es eh, muy grande. Estas dos a mí me, me parecen deliciosas y, y las sigo desde, desde hace algún tiempo. Sí, sí, y sí, luego sí. podcast, Bran Stoker, por supuesto. <risa> Yo no he solo dicho faltaría,
1: nada, ¿eh? Yo no le he dicho faltaría, nada, lo ha dicho solo.
0: <risa> solo faltaría eh, Humanismo Digital, de Joan Cloet. Ah,
1: sí, muy bueno. Sí, hace señor. mucho
0: que, que lo escucho. Conversaciones muy inspiradoras en la relación entre lo digital y, mm. y lo humano. Y, y Escalando Agencias que es un podcast de Miguel Sanz, de Bisiesto y, y Corti, de, de Product Hackers, sí. que conversan con consejos de, de cada una de las, de las agencias y, joder, arrojan una, una información súper cruda, real y transparente de, de cómo han conseguido pues, escalar cada uno de sus proyectos y y aprendes, aprendes mucho, ¿eh? Sí, eh, sí, sí. La verdad es que desde que lo descubrí eh, sigo, lo sigo y, y, y la verdad es que estoy aprendiendo bastante de ellos.
1: Sí, además Corti es uno de los pioneros en el tema podcast. Sí, sí. Además sí, hace sí, poquito, sí. pues mira, hace un par de semanas estuvo aquí en Madrid en los podcast days Y, y estuvimos ahí un ratillo y la verdad es que es un bueno, muy 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 majete y también soy muy fan muy fan suyo porque es verdad que es, es un tío que junta la tecnología con la empresa y para mí también mete la la variable del podcast y jolín es que el tío todo lo que hace es que lo, es que lo borda además te lo cuenta de una forma tan didáctica tan sencillita que joder que estás hablándome aquí de teoría no, no teoría de cuelas pero bueno de cosas ahí muy complejas dentro de cuando se pone a hablar de e-commerce y tal y, joder, me estoy entrando de todo. Me dan ganas de, de hacerlo yo. Sí, 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 <risa> muy sí. revelador, sí. Qué <risa> grande, sí, señor. Muy bien, Jolín, pues, oye, que me ha encantado hablar contigo, Acaimo. Me parece que tenéis un proyecto muy bonito. que Me alegro de que estéis en, en Aebran por todo lo que hemos comentado. Y, nada, que seguimos. Tenemos que conseguir llevarnos la junta... <risa> la juntada de brand allí que, que nos lo vamos a pasar súper bien pero bueno en cualquier caso eh, a ver si tenemos ocasión de desvirtualizarnos vale que, que ha sido un placer hablar contigo, hablar contigo de, de branding
0: el placer ha sido mío te sigo desde hace, desde hace mucho de, de verdad incluso antes de, de, de mi etapa brandera y ha sido un verdadero placer y, y ojalá se pueda dar esa junta algún día en Canarias para trabajar hablar de branding, pero también para disfrutar porque se pueden hacer ambas cosas y si es a 23, 25 grados con unas cervecitas y una papitas arrugada pues oye, Eso. tampoco se va a estar mal, ¿no?
1: Pues no te lo voy a negar <risas> Pues Mio Cáceres director de estrategia de Una Hora Menos lo dicho, muchísimas gracias por pasarte por Brandstockers, gracias, Andy. un abrazo a ti Un abrazo, chao Antes de despedirme, quiero recordarte que puedes seguirnos en Twitter, Facebook e Instagram, donde nos encontrarás con el usuario BrandStoker o si lo prefieres, me puedes seguir a mí a través del usuario Crenecito.
0: Este podcast es una iniciativa de BrandStoker, el estudio especializado en creación y gestión de marcas de Rubén Galeo.